1: Здравствуйте, это история за пределами учебников в студии политический обозреватель Александр Гришин. И вначале я передачу не случайно именно вот с этой песней, потому что структура, организации, которые представляют единую вот структуру, так в исторической парадигме, она существовала всегда именно вот в таких условиях, что с этими враждебными вихрями боролась. 20 декабря 1917 года, сто лет назад, при Совете народных комиссаров, была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, она же ВЧК.
0: Справка. На радио Комсомольская правда.
2: ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создана 20 декабря 1917 года. Упразднена 6 февраля 1922 года в связи с передачей полномочий Государственному политуправлению при НКВД РСФСР. ВЧК была органом диктатуры пролетариата по защите государственной безопасности РСФСР и руководящим органом борьбы с контрреволюцией на территории всей страны. Для борьбы с контрреволюцией на местах ВЧК имела территориальные подразделения. Ленин называл ВЧК разящим орудием против бесчисленных заговоров и покушений на советскую власть. С января 1921 года ВЧК занималась также ликвидацией беспризорности. От сокращения ЧК произошло слово «чекист».
1: Ты на сегодня в гостях. Один из людей, которых можно с полным правом назвать на самом деле чекистом. Хотя он еще и ученый. И историк, доктор исторических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Александрович Сданович. Здравствуйте, Александр. Добрый день.
2: Александр Зданович – сотрудник российских спецслужб, генерал-лейтенант в отставке, доктор исторических наук. Тема докторской диссертации – деятельность органов ВЧК ГПУ по обеспечению безопасности рабочей крестьянской Красной Армии с 1921 по 1934 год. В 1976 году Александр Зданович окончил высшую школу КГБ СССР, руководил Центром общественных связей и управления программ содействия ФСБ. Доцент кафедры истории безопасности Отечества и органов безопасности Академии ФСБ. Профессор кафедры новейшей отечественной истории Института истории и политики МГПУ. Читает спецкурс «Спецслужбы нашей страны. истории и современность». Александр Зданович, заместитель генерального директора ВГТРК по вопросам безопасности.
1: Странно на самом деле как-то. Я вот помню, я учился еще в СССР по школьным учебникам. Период где-то с 7 ноября да? 1917 года по февраль 1918 назван триумфальным шествием советской власти по России. И вдруг 20 декабря, да, полтора месяца только прошло, Бабах, вот такая грозная структура. Создает. Почему? Что, что, что случилось? Почему?
3: Я бы хотел с самого начала уточнить, что до фактически февраля 2018 года употреблялись старый стиль все-таки при датировании. Поэтому я, если продолжу вот этот рассказ, как создавалось ВЧК, буду оперировать все-таки цифрами по старому стилю. Угу. Конечно же, это 20 декабря, а тогда было это 7 декабря. Действительно, вы говорите, что вихри враждебные веяли постоянно, да, и, к сожалению, в теории и у Маркса, и у Ленина, который развивал теорию Маркса, не предусматривалось при приходе к власти и организации этой государственной власти создание какого-либо органа по борьбе с контрреволюцией и даже постоянной армии. Предполагалось, что все проблемы с сопротивлением новой власти решит вооруженный народ. Вот такая как бы абстракция «вооруженный народ». Что это, никто не уточнял, но во всех документах, даже во второй программе большевистской партии, вот так было прописано. Вооруженный народ поможет удержать власть и сопротивляться проискам контрреволюции. Но когда подошли к тому, что эту власть надо брать, реально никто не думал, что придется какие-то органы создавать. Я просто напомню, 12 октября 2017 года создается военно-революционный комитет, главной задачей которого было, конечно, проведение вооруженного восстания в Петрограде. Ядром этого военно-революционного комитета был военно-революционный центр большевиков, в который вошли пять человек, были избраны пять человек. Это э, Дзержинский, Ленин, Свердлов... Бубнов. Но они составили дрота, составили, но никаких органов, опять же, даже идей не было э, этих органов создавать какие-то. Проводится восстание. Как мы знаем, 25 октября, опять же, по старому стилю, надо организовывать уже власть не только в Петрограде, но и по всей стране. В этот период времени главная задача была, что те воинские части, которые находились прежде всего в Петроградском гарнизоне, Красную гвардию, которая создавалась, надо было нацелить прежде всего на захват тех объектов, которые располагались и в Петрограде, и в Петроградском военном округе, которые обеспечивали ретрансляцию указаний новой власти, обеспечивали стабильность ее и обеспечивали функционирование всего того, что э, не предполагалось отменять. Естественно, конечно, это банки, различные другие экономические структуры. И в этот период времени никто не предполагал, что сопротивление будет таково, что оно ну, не только вооруженный характер будет носить, потому что сбежал Керинский э, вместе с генералом Красновым они начали наступать на Петроград, пришлось создавать отряды определенные для, для противодействия. Но внутри Петрограда главные угрозы, которые расформировалась, это был саботаж государственных чиновников. И эти люди э, реально понимали, что если они забастуют, эта забастовка примет всеобщий характер, государственный характер, то новой власти не будет как возможности удержаться. Все будет заблокировано, все проведение, как сейчас мы говорим, транзакций каких-то финансовых и так далее. И, так далее. Э, и тем не менее, э, угроза такая существовала, реально абсолютно существовала, но ни большевики, ни их э, соратники по коалиции Левой эсеры, которые тоже входили в состав военно-революционного комитета, никаких мер для этого организационных не предпринимали. И только по тем данным, которые вот сейчас есть в распоряжении историков, 26 или 27 октября была создана военно-следственная комиссия, военно-революционного комитета, некий прообраз такого органа. Он не был оперативно-розыскным органом. Предполагалось, что вооруженные гвардейцы, красногвардейцы или там э, представители воинских частей будут приводить, задерживать и приводить э, тех, кто сопротивляется новой власти, по тому понятию контрреволюционеров. Да? А военно-следственная военно -следственная комиссия уже будет с ними разбираться. Как раз состав военно-следственной комиссии в ее руководство не вошло ни одного левого ссср только большевики. Причем, подчеркну, большевики с большим стажем партийным и имеющим, как это не покажется странным, имеющим высшее юридическое образование. Я вам назову просто несколько человек. Стучка член партии с самого начала 900-х годов, Красиков, Тарасов-Родионов и еще несколько большевиков вот такого класса, да, калибра, я бы даже сказал, да, они составили ядро военно-следственной комиссии. И они все имели высшее юридическое образование. Конечно же, члены ВРК, где были Левые ССР, они тоже пытались воздействовать на ход работы этой комиссии, как показывают документы. Личный состав ее неоднократно чистился или проверялся. Да? Их действия подвергались сомнениям. Так, ну, достаточно сказать, что в один из дней, например, было выписано более 100 ордеров на аресты именно по линии военно-следственной комиссии. Я уже не говорю о том, что выписывали и другие э, учреждения. Как минимум еще несколько различных следственной комиссий существовало. Ну, к примеру, следственная комиссия при э, комиссарии Петроградской крепости. Или военно-морская следственная комиссия. Следственная комиссия при военном отделе Петроградского совета. И некоторые другие. То есть такая э, разношерстность получилась, но все-таки я бы сказал, что основной была эта военно-следственная комиссия. И здесь я должен подчеркнуть очень важную мысль, которую я для себя вынес из изучения документов этой поры. Произошло два важных, э, так сказать, экспромта, революционного действия. И продуктом этих, этих экспромтов создание стало ВЧК, и второй продукт – это назначение Дзержинского. Еще раз повторяю, это продукты экспромта. Никто не планировал ни создание этих организаций, и никто не планировал назначение Феликса Эдмунса Дзержинского руководителем одной из этих структур.
1: Мы сейчас должны уйти на небольшой перерыв, после которого вернемся в эфир и продолжим разговор о столетии ВЧК».
0: История за пределами учебников Можно бесконечно смотреть на три вещи.
2: Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
0: Глядя в
2: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: История «За пределами учебников».
1: И снова здравствуйте. История за пределами учебников с вами в студии обозреватель Александр Гришин, наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, генерал лейтенант в отставке Александр Зданович. Мы беседуем о столетней годовщине создания ВЧК, которая положила начало всем нашим нынешним современным спецслужбам.
3: Ну, достаточно сказать, если любопытные наши слушатели посмотрят биохронику Ленина и посмотрят, что он делал в эти дни, день за днем, может быть, час за часом, да, мы увидим, что он нескольким, ну, по крайней мере, около пяти человек он предлагал пост наркома внутренних дел, а мы знаем, что первый нарком, большевик Рыков, покинул этот пост в самом начале действия СССР-наркома, да, из-за несогласия с позицией Ленина по поводу формирования так называемого однородного социалистического правительства, куда должны были войти большевики, ССР, меньшевики э и представители анархистов. В этот период времени надо было укреплять вот аппарат, как бы внутреннюю организацию власти должен осуществлять. А это НКВД, Народный комиссариат внутренних дел. И вот Ленин предлагает многим стать этим наркомом после ухода Рыкова, да, включая Муралова, у которого было образование, он ветеринар по профессии, да, ну, старый большевик, понятно, и так далее. Но Феликсу Эдмуновичу, который сходил в состав ВРК и военно-революционного центра в ключевой структуры, да, взятия власти, он ни разу не предложил э, в тот период времени. Да и военно-следственную комиссию, как мы видим, э, Филисом Зержинский тоже не вошел. И вот продолжает работа этой военно-следственной комиссии, и она бы, наверное, и продолжалась, я предполагаю, если бы не встала дилемма перед Лениным. Создалось фактически два органа управления страной. Это военно-революционный комитет, который создавался для захвата власти, и уже образованный Совет народных комиссаров во главе которого стоит Ленин, и глава партии, и глава фактически правительства, да? постепенно конфликтная ситуация между этими двумя органами начала нарастать. Потому что реальная сила была не у Совнаркома, а у военно-революционного комитета. У него комиссары во всех воинских частях. У него комиссары во всех органах государственного управления. То есть есть рычаги управления и в Петрограде, и вообще страной. Ленин не мог, конечно, такой ситуации терпеть, что должен быть единый орган управления новой власти. И, конечно, это должен быть Совнарком. И вот в этой ситуации ставится вопрос о том, чтобы постепенно-постепенно достаточно быстро деятельность ВРК свести к нулю и все его полномочия перейдут к Совету народных комиссаров. Я, например, посмотрел материалы протокола Совнаркома, где члены Военно-революционного комитета предлагают Совнаркому хотя бы оплатить расходы, которые уже проведены военно комитетами, которые предполагаются. Ленин вносит предложение отложить этот вопрос и снять его с повестки дня. Но все реально понимают, нет денег, нет деятельности. Члены ВРК прекрасно понимают, что, наверное, победы, победа будет не у них, а победа будет у Совнаркома. И еще несколько заседаний с проводится, проводятся. И все постепенно, постепенно функции ВРК сужаются. Естественно, и под вопрос стала военно-следственная комиссия. Она же в составе ВРК, а не Совнаркома. Что делает, Ленин, что делает, извините, Дзержинский? Он, понимая и участвуя в тех мероприятиях, которые проводятся по борьбе с с контрреволюционными проявлениями с сопротивлением власти Он понимает, что для этого должен быть какой-то орган Военно-следственная комиссия Не все функции этим может реализовать И на заседании 25 ноября По старому стилю Филис выступает с предложением Создать в рамках военно-революционного комитета Комиссию по борьбе с контрреволюцией И именно так комиссию по борьбе с контрреволюцией. Но происходит странная вещь. Все члены ВРК за это предложение Дзержинского проголосовали, но его самого в состав этой комиссии не включили. До сегодняшнего дня никто из историков мне не смог пояснить, и я сам не смог найти данных, почему это произошло. Но, тем не менее, такая комиссия была создана, э, и функционировать она не успела, потому что буквально днями начали события развиваться, начали. Функции ВРК вообще сокращались очень быстро. И вот 5 числа 5 декабря собирается совещание военно-революционного комитета, где принимается решение прекратить функционирование и распустить военно-революционный комитет. Но хотел бы подчеркнуть здесь одну вещь. Из постановления, которое уже опубликовано и многие историки его знают. Главным пунктом этого постановления было, что функции военно-революционного комитета передаются во вновь создаваемую комиссию по борьбе с контрреволюцией, но при ком? Уже при в нет в том то вот. все и дело вот в этом то тонкости состояла э, создание этой комиссии при Центральном исполнительном комитете при ВЦИКе тут встает вопрос а кто же ЦИКом руководил а в этот период времени уже руководил Яков Свердлов и должен сказать, что поскольку они с Дзержинским были значительно ближе в практической работе ВРК, чем с Лениным, то э, полагаю, что как раз эту идею, что при, при, э, в ЦИКе, в Центральном исполнительном комитете, идею эту, конечно, высказал Яков Михайлович Свердлов. Вот такое предложение, оно поступает на рассмотрение э, в Совнарком. Это было, подчеркиваю, 5 декабря по старому стилю. Но в эти дни как раз поступает информация со всех концов Петрограда и вообще из страны, что вот-вот начнется вот эта анонсированная заранее всеобщая забастовка государственных, особенно банковских служащих. Нужно принимать реальные экстренные меры для того, чтобы не дать парализовать новую власть. На заседании 6 числа на следующий день утверждается решение о ликвидации военно-революционного комитета, а следовательно, и военно-следственной комиссии, которую я упоминал, да, и думать, что делать дальше. Ленин делает наброски декрета по борьбе с саботажниками. И Собираются они 7 утром на заседание, 7 декабря утром, и решают, что надо доработать этот декрет и быстро реализовывать его на практике. Предлагается, я думаю, не без влияния Яков Михайловича Свердлова, предлагается этот проект доработать э, при создании определенной комиссии Фильцу, и Дзержинскому. На заседании, этом заседании Совнаркома, кстати говоря, Дзержинского тоже нет, он не присутствует на этом заседании. Поручается Петровскому вновь назначенному Наркому внутренних дел взять э, копию этого проекта ленинского, встретиться с Дзержинским и поручить ему от имени партии и главы правительства Ленина доработать декрет и к вечеру представить этот декрет. Что происходит вечером 7 декабря, а по новому стилю 20 декабря. Да? День, который мы считаем днем образования ВЧК. В этот день происходит очень простая вещь. Феликс Эдмунд Дзержинский понимая, как его товарищи не поддержали, когда он предлагал создать комиссию еще ту в рамках ВРК, он не дорабатывает декрет, а приносит положение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Мало того, принес список лиц, которых он намечал, включить в состав этой комиссии. Понятно, почему я подчеркивал, что это экспромт. Никто этого не ожидал. Это первое. Но на следующий день уже могла разразиться та самая забастовка. Правительство, и включая Ленина, были поставлены в узкие рамки временные для принятия кардинального решения. Утверждается то, что принес Дзержинский. Ему поручается декрет-то все-таки доработать, но через несколько дней он будет доработан, этот декрет. Утверждается создание этой комиссии, и предложение Дзержинского он назначается председателем этой комиссии. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Феликс Дзержинский родился в Белоруссии в 1877 году. В детстве мечтал стать священником, а в 18 лет стал профессиональным революционером. Подпольные клички – астроном, переплетчик Яцек. Несколько лет отсидел в тюрьме. Во время Октябрьской революции принимал участие в захвате главного почтамта и телеграфа. За одни сутки написал доклад об организации и составе комиссии по борьбе с саботажем. 7 декабря 1917 года по старому стилю и 20 по новому выступил со своим докладом на заседании Совнаркома, с одобрения которого и была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК. Держинского назначили ее председателем. Феликс Держинский скончался в июле 1926 года
3: от сердечного приступа. Что сделал Ленин на заседании Совнаркома? Он вот это положение, которое предусматривалось ранее при ликвидации военно-революционного комитета, что эта комиссия ВЧК создается при ВЦИКе, заменяет Советом народных комиссаров. Потому что в ЦИК это уходит, значит, из его компетенции одна из отраслей управления, ну, так скажем, государством, да, его безопасности, уходит в, в Центральный исполнительный комитет. Где и ССР, и представители других партий есть, и еще сама работа этого высшего законодательного органа не отработана. Но практикой занимается Совнарком. Поэтому Ленин посчитал, и правильно посчитал, что должны все функции, включая Всероссийскую чекать, быть при Совнаркоме. Вот так и создалось 7 декабря. Сам стилю. себя
1: предложил. да?
3: Это абсолютно так. В советской историографии эти вопросы не подчеркивались. И мало вообще употреблялось о том, что была военно-следственная комиссия, что там были люди с высшим юридическим образованием и так далее. Очень просто все объяснялось. Во всей литературе, если вы посмотрите, писалось так, что военно-революционный комитет выполнил свои функции, и они были переданы, вновь созданы по решению Ленина, Всероссийской чрезвычайной комиссии. Ленин только утвердил то предложение, которое представил Феликс Эдмунд Дзержинский.
1: Но при этом оставил новую спецслужбу при себе.
3: Да, это абсолютно. И это правильное было решение. Потому что э, в тех условиях э, именно таким органом действующим был не в цик, а был Совет народных комиссаров. И, конечно же, эта функция должна находиться в Совете народных комиссаров. Но, думаю, мне так кажется, из тех материалов, которые я изучал, что все-таки предложить Дзержинского назначить на эту должность было мнение Яков Михайловича Свердлова. Не Ленина, а Яков Михайловича Свердлова.
1: Мы сейчас уходим на перерыв, после которого вернемся. Оставайтесь с нами.
0: История за пределами учебников. Товарищи солдаты и офицеры российской армии! Полковник Боронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Боронец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. История «За пределами учебников».
1: История за пределами учебников снова с вами. Столетняя годовщина создания ВЧК. Оказывается, это было совсем не так, как мы привыкли читать в учебниках и видеть в кино. И об этом нам сегодня рассказывает доктор исторических наук генерал-альтенант в отставке Александр Александрович Зданович. Да, лето 18-го года, как я понимаю, борьбой с контрреволюцией ВЧК не занимался, а... Бандиты-налетчики, значит, и спекулянты.
3: Да? А вы знаете, тут вот что надо уточнить. Ведь мы сегодня можем юридически структурировать, да, что саботаж, массовые грабежи и так далее, это в тот период времени проявление контрреволюционные. контрреволюцион угу. да. Поэтому под названием контрреволюции все это вместе понималось и считалось, что ведется борьба с контрреволюцией. Потому что далее, когда действительно начинают появляться подпольные организации, белогвардейские, там антантовские и так далее, и так далее это уже трансформируется, и борьба с контрреволюцией, ну, скажем так, принимает более четкие формы.
1: Я так понимаю, что когда кого ловили из политических противников, тоже сначала не расстреливали.
3: Вообще никого не расстреливали. Вы знаете, вот в связи с этим... Расстрел... До, какого, до какого года? Рас... Да. Сейчас я поясню. С расстрелами и расстрелами здесь надо очень четко подходить. Несколько авторов, я знаю, историков, и зарубежных, и российских историков, которые утверждают, ребята, почему большевики только вошли в Начально ВЧК. А не было левых эсеров, допустим, которые в правительство входили, да, которые в Совнарком входили, а их не было ВЧК. Это большевики, по их утверждениям, специально делали, чтобы сосредоточить борьбу с контрреволюцией под контролем одной партии большевистской и действовать только в интересах этой партии. Я опровергаю их и говорю, ребята, дорогие, посмотрите, что делали сами левые эсеры. Совнарком утверждает, принимает рекомендацию левых эсеров и назначает командующим Петроградским военным округом левого ССР подполковника Муравьева. Какой первый приказ издает подполковник Муравьев, который допускает самосуд со стороны рабочих солдат и матросов на улицах Петрограда? «О чем можно говорить? Это левые СЭР, это не большевики приняли. Пришлось большевикам потом отыгрывать назад и принимать решение по линии Совнаркома, чтобы дезавуировать этот приказ. Это левые СЭРы, да? Никаких расстрелов не было, по крайней мере, за период Петроградский. Мы знаем один период, одного. Это князь Эболи некой, да? Это преступник, грабитель, убийца, который действовал под именем сотрудника ВЧК. Вот его изловили, его единственного расстреляли».
2: Самозваный князь Эболи, он же Маковский, он же Далматов. Бандит-авантюрист. 26 февраля 1918 года по специальному постановлению ВЧК расстрелян вместе со своей сообщницей Брит. Они совершали грабежи и разбой под видом обысков, производившихся от имени советских органов безопасности. Зампред ВЧК Яков Петерс так объяснял причины применения расстрела как высшей меры наказания. Вопрос о смертной казни поднимался в нашей среде, и в течение нескольких месяцев мы отклоняли ее как средство борьбы с врагами. Но бандитизм развивался с ужасающей быстротой и принимал слишком угрожающие размеры. По словам Петерса, это обстоятельство заставило в конце концов решить, что применение смертной казни неизбежно, и расстрел князя Эболи
3: был произведен по единогласному решению. Никаких расстрелов не было. Аресты, да. да и то аресты начали возникать, я бы такой термин, может быть, да, допустил, да, левые ССР. Им даже это не нравилось, потому что во главе и стал нарком юстиции, как я говорю, Штимберг это левые представители левых ССР. они какие-то хотели рамки. Но какие рамки юридические, когда уголовный кодекс не действует, процессуальный кодекс никакой не действует, никакие процедуры следственные не определены, да, а выступления таких каждый день почитайте газеты, Петроградской газеты, за конец 17-го, начало 18 -го года, это кошмар, что творилось в городе, да? Разграбление этих винных складов, постоянные пьяные бунты эти, ограбления массовые, там, убийства и так далее, и так далее. Вот чем надо было бороться, потому что в этом проявлялась э, власть. Если власть это не делала, это была, не была бы власть.
1: Вот вы сказали, что у этого бандита, князя Эболи, было удостоверение сотрудника ВЧК.
3: Но... Удостоверения у него не было, у него поддельный мандат был.
1: Мандат, да. Да. А вот у английского резидента Сиднея Рейли, говорят, было настоящее удостоверение сотрудника ВЧК. Вот это тоже... И даже говорят, я слышал, да -да. что он даже прослушивал телефон Дзержинского. Сидней Рейли,
2: английский разведчик, родился в Одессе. Имя при рождении ⁇ Соломон Розенблюм. Помимо русского, свободно говорил еще на шести языках. В России шпионил с 1910 года. После революции появился в Одессе, где занялся созданием английской агентурной сети. Затем планировал подкупить личную охрану Ленина, латышских стрелков, для совершения государственного переворота. Рейлер координировал мятеж левых эсеров в Москве. Активно вербовал российских госслужащих для получения необходимой информации. Рейлер действовал как под собственным именем, так и под именем сотрудника уголовного розыска Константинова, турецко-подданного купца Массина, Антиквара Бергма. В 1918 году сбежал в Англию, где стал консультантом Уинстона Черчилля по русским вопросам. Сидни Рейли – один из прототипов Джеймса Бонда.
3: У нас вот по раннему периоду деятельности ВЧК очень много боя, к сожалению. Ничего этого не было. Да, действительно, у Рейли было удостоверение Рылинского сотрудника ВЧК, но кто ему это сделал? Небольшую, может быть, историю такую расскажу, которая связана с созданием ВЧК, но впрямую к ВЧК не имеет отношения. Сначала шестая уголовно-следственная комиссия э, в Петрограде существовала, а потом центральная уголовно-следственная комиссия, которую возглавлял Владимир Григорьевич Орлов. Это бывший э, следователь по особо важным делам, прежде всего по шпионажу. Он, будучи следователем еще при царе, он вел дело Феликса Эдмундса Дзержинского в Варшаве, когда Феликс Эдмундса арестовали. Он его дело вел. И у них сложились достаточно такие, я скажу, ну, если не дружеские, то нормальные взаимоотношения между последствием и следователем. Он никаких к нему жестких мер там не принимал и так далее. И вот он под фамилией Орлинский возглавил вот эту вот э, самую уголовно-следственную комиссию. И он был в контакте с Петроградской ЧК был в контакте с Урицким, председателем Петроградской ЧК. И на это, это после революции. Конечно, сразу после революции. И на этой основе он э, добился выдачи рейли вот такого удостоверения. Он был в контакте с рейли. Потому что он действовал в интересах белогвардейской, алексеевской организации подпольной и был в контакте с разведчиками, сначала французскими разведчиками, потом с английскими разведчиками. Вот он сделал ему это э, удостоверение не центрального аппарата, уже, который существовал в Москве, а сделал Петроградский ЧК удостоверение ему. Это первая байка, которая, что он сотрудником ЧК или там проникли, смогли сделать документ. Это был конкретный человек, который это проделал. Что
1: с этим следователем стало потом?
3: А следователь это чуть не стал первым контрразведчиком ВЧК. Вы знаете, это очень Оба интересная история. Конечно. Филис симон он же прекрасно понимал. Вы посмотрите, первый состав ВЧК, да? Основная из них масса не имела ни высшего образования, тем более юридического не имела. И он понимал, что нужны люди, грамотные, которые тонкую работу могут вести. И вот однажды он приезжает в Петроград, приходит в военно-следственную, вот эту уголовно-следственную комиссию, и видит Никого иного, как Орлова следователя Владимира Григорьевича, который вел его следствие в 2012 году еще в Варшавской цитадели. Он ему говорит, что да, я под фамилией Рынский я перешел на сторону советской власти, работаю, потому что я имею юридическое образование, работал всю, все время в период войны по борьбе с германским шпионажем, а мы знаем, что Дзержинский, еще раз подчеркиваю, левый коммунист. Он против немецкой оккупации, он против заключения э, договора мирного с немцами. А тут специалист в области борьбы с немецким спионажем. Переписка завязалась э, э, с Петроградом, не шуточной у Зержинского, по поводу того, что он должен Орлова к себе забрать. Он добился только одного. Орлов приехал в Москву и читал лекции на курсах ВЧК по контрразведке по борьбе с немецким шпионажем. Но, к счастью для ВЧК, его Кристинский, будучи э, наркомом э, внутренних дел э, Северной коммуны, он не отпустил Орлова э, для работы постоянной ВЧК. А в э, июле-августе произошли ряд провалов его подпольной белогвардейской организации, и чекисты вышли на самого Орлова. Он вынужден был бежать, э, был ранен в период погони, и через Финляндию убежал на юг, и стал потом у Врангеля Диники на Еврангеля контрразведчиком и даже потом до 20 фактически 7-го года возглавлял некоторый филиал разведки, белогвардейской разведки, находясь в Берлине. Вот такая вот ситуация. Так что, а он... как
1: все Александр Монтович, жил. вот это все? А,
3: вы знаете, он же все это написал в своих воспоминаниях опубликовал. Нет, Нет этот... Орлов, конечно, в эмиграции он все это написал. Но раньше это подвергалось сомнению. Все, никто не обращал на эти мемуары внимания. А я нашел документальное подтверждение, конкретные письма даже. В моем распоряжении есть копии писем Орлова с Дзержинского. Где он пишет? что Фельдсин, я не могу приехать на постоянную работу. Меня Кристинский из Питера не отпускает, потому что здесь разгул бандитизма, уголовной преступности и так далее. Но прочитать лекции по обрабей с немецким шпионажем, он мог. А вообще много было, ведь
1: предшественником было охранное отделение по функциям.
3: А, вы знаете, вот тоже здесь очень много байек, которые я хотел бы развеять первое, и самое главное подчеркнуть, ни одного сотрудника, которые работали в жандармере, в департаменте э, полиции, а особенно в охранных отделениях, ни одного не было в составе УЧК. Позднее, в 20-е годы, среди нашей агентуры были такие люди, а вот среди штатных сотрудников не было ни одного. И тут бы хотел сказать, что есть даже публикации, якобы, что э, Джунковский, генерал-лейтенант, да, который э, да, да, да. возглавлял, так сказать, почти департамент полиции, да, что Дзержинский его привлек, и якобы он операцию, известную операцию «Трест» даже разработал. Операция «Трест» — контрразведывательная
2: операция ВЧК, а впоследствии Государственного политуправления. Проходила с 1921 по 1926 год для выявления агентуры иностранных разведок. В ходе операции была создана фальшивая организация антибольшевистского подполья под названием «Монархическое объединение Центральной России». Тем самым чекисты выявляли монархистов и противников советской власти. Это была многоходовая операция против белого движения за границей, а также в самой России. Чекисты сумели завербовать некоторых бывших высокопоставленных офицеров российской армии. Параллельно с операцией «Трест» проводилась операция «Синдикат-2». Она была направлена против Союза защиты Родины и Свободы, которую возглавлял Борис Савенков. Его и английского разведчика
3: Сидния Рейли заманили в Советский Союз и арестовали. Трест, э, операцию э, Замысел э, придумали чекисты И они ее сами провели Никакой Джонковский никакого отношения к этому не имел
1: Слушайте, вообще вот, как, как, Какая в эти переломные моменты для авантюристов для кого угодно вот а такая, время такое диване, вы знаете да?
3: революционное время вот мне раньше ведь у нас было все четко да? вся история развивалась по восходящей все планировало все было учтено и так далее. А когда окунаешься в кучу событий, в эти да? ну, на основе документов конечно сейчас как можно по-другому да? то понимаешь что вот эти самые революционные экспромты они на каждом шагу имели место. И все, что мы потом э, расцениваем как э, плановая какая-то деятельность, э, разумная и э, исходящая из теории марксизма да, там, и так далее, э, ничего этого не было. Это были чистые экспромты по созданию вот таких структур и применению каких-то методов.
1: Мы сейчас должны уйти на небольшой перерыв, после которого вернемся в эфир и продолжим разговор о столетии ВЧК.
0: История. «За пределами учебников».
1: История «За пределами учебников» снова с вами. Столетняя годовщина создания ВЧК. Оказывается, это было совсем не так, как мы привыкли читать в учебниках и видеть в кино. И об этом нам сегодня рассказывает доктор исторических наук, генерал в отставке Александр Александрович Зданович. А вторая попытка создания контрразведки тоже была экспромтом.
3: А, она Это вот, кстати говоря, практически тоже был экспромт. И я скажу, почему. А, потому что а, к Зежинскому явился совершенно неожиданно, явился резидент царской контрразведки Северного фронта, в период Первой мировой войны Шевара Вайцицкий, который написал Зижинскому письмо, что я специализируюсь и всю войну проработал в области контрразведки, прошел курсы специальные, имею заслуги в этом деле, и прошу меня принять, я готов на благо советской власти и ВЧК поработать. Филис Семенович его принял, и было создано контрразведное бюро ВЧК. И шиваров Войцевский был назначен вот этим начальником, первым начальником контрразведного бюро ВЧК. По этой теме осталось очень мало документов. Оно просуществовало фактически до самого начала февраля 2018 года. И по одной простой причине. Потому что ряд анархистов среди матросов, которые были привлечены в отряд ВЧК, они усомнились при проведении ряда операций в лояльности Войцевского и просто-напросто его убили. Было назначено следствие, оно ни к чему не пришло, оправдали всех, кто его убил, там 11 штыковых ран ему нанесли в Петрограде. Остались документы. План развертывания работы контрразведной остался. Он существует. Мандаты, которые выдавались. И его некая переписка с Дзержинским. Буквально несколько записок, которые они между собой сказать, при решении задачи о создании контрразведного бюро обменялись этими записками. И это была вторая попытка. Да. Третья была попытка. Это когда левые эсеры, зная настроение Фельдса Держинского Дзержинского против заключения Брестского мира, а они в целом обвиняли всех большевиков, а они знали, что Феликс и и еще ряд большевиков крупных выступали против этого дела. Они высказали такое, что ВЧК работает в интересах немецкого империализма, в интересах посольства нового, которое приехало, а на базе этого посольства есть разведчики, и они готовы развалить, так сказать, советскую власть. Чтобы не допускать таких э, измышлений, я бы так по-другому бы не назвал, да? Дзержинский согласился на предложение левых эсеров о назначении их представителя в ВЧК. И как мы знаем, таким представителем будет выдвинут мальчишка, по сути дела, 19-летний Яков Блюнкин, которого Зижинским принял на работу в ВЧК и назначил его начальником секретного отделения в отдел по борьбе с контрреволюцией. а назывался секретное отделение по борьбе с немецкой агентурой. А
1: закончилось все убийством посла Мирбаха? А
3: закончилось вот так, да, что вместо того, чтобы ограждать, так сказать, от немецкой агентуры, они пошли на провокацию эсеры, и э, как раз Блюмкин инициативно предложил свою, с учетом его должности, что была возможность проникнуть в немецкое посольство, поскольку у него было дело одного из родственников э, графа Мирбаха в производстве. Он взял это дело с собой и добился э, прохода в посольство, где произошли те события, связанные с убийством посла Мирбаха.
1: Ну и как, четвертая попытка удалась? А
3: четвертая попытка уже удалась, потому что э, создали э, в конце э, декабря, э, состоялось заседание э, ЦК партии. И решался вопрос, что делать с военной контрразведкой, которая... декабря 2018 -го года... Да. Что делать с той контрразведкой военной, а другой не было, гражданской контрразведки, территориальной, как мы сейчас говорим, да. Была военная контрразведка, созданная под названием ⁇ Военный контроль ⁇ в рамках военного ведомства. Троским создана. Но поскольку были разногласия между этим военным контролем и чекистами, то ЦК принял решение создать единый орган. Этот орган... Пока еще тогда назвали как раз 19 декабря, это уже я говорю по новому стилю, 19 декабря 2018 года назвали военным контролем, а к концу декабря его преобразовали в особый отдел, но первоначально он назывался не особый отдел ВЧК, а особый отдел республики. Да, та же как и совет вы посмотрите, куда э, первый начальник Кедров завел дело, да, но потом все-таки Кедрова урезонили и назвали э, особый отдел при ВЧК. При. Не в составе учека, а при учека. Так вот, особый отдел взял все функции военной контрразведки военного контроля, который в свою очередь взял традиции военной контрразведки царской еще. И вся вообще контрразведная работа была сосредоточена в особом отделе до 6 мая 1922 года, когда разделился особый отдел на особый отдел и контрразведный отдел. Вот до этого времени вся контрразведка была в особом отделе при오
1: Давайте, времени уже фактически нету, может быть, назовете, я им без там, ФСБ, и СВР и так далее, просто вот комитет, конторы и так далее. Самая легендарная удача из тех, которые известны, и самый легендарный провал.
3: Знаете, я, я вообще специализируюсь на 20-х, начале 30-х годов. Скажу, почему? Потому что как раз тогда проявилась так называемая human intelligence, да, то есть борьба умов в разведке и в контрразведке. Были уникальные люди, которые работали и в разведке, и в контрразведке. Я действительно считаю их считаю уникальными, потому что многие операции, которые проводились, я уже называл такие, операция ТРЕС, операция Синдикат, операция С-4, внутренняя российская организация, и до этого С-1, и там, да, там много было таких операций, Академия, представительство, я бы называл вот эти, криптонимы эти, да, операции много можно было называть. Но в основе их лежали э, действия конкретных сотрудников. И мне кажется, что вот главный удар, который нанесен в период массовых репрессий, это уничтожение вот этого замечательного ядра, вот этих думающих, профессионалов, которые приобрели замечательный опыт и выходили, э, выходили героями, выходили победителями из схваток с иностранными разведками. И с, впрочем, и с такими, как э, английская разведка, которая считалась самой мощной и самой тонкой и коварной в тот период времени.
1: То есть Артузов, Боки, Лацис, Кедров, Фуншрихт. Да, Это
3: вот. вы называете, опять же, фамилии, но не всех я бы к этой категории причислил, честно говоря. Да? Это надо конкретно развивать, развивать эту ситуацию. Я думаю, многие из них нет, многие не подошли нет. под эту категорию. Да? Потому что надо различать тех, кто действовал в условиях красного террора, кто в условиях гражданской войны действовал, и тех, кто там приобрел опыт, определенные уже начатки вот этих оперативных мероприятий, и в в начале 20-х годов постепенно-постепенно начал развивать в виде конкретных операций, конкретных агентурных комбинаций и так далее, и так далее. И вот если бы эти люди сохранились, я думаю, мы бы и к началу Великой Отечественной войны подошли бы в другом немножко качестве, я имею в виду со стороны органов госбезопасности, разведки контрразведки и других органов.
1: То есть, вот не хотите назвать ни удачи, ни провала. Да? А
3: вы знаете, э, об удачах в разведке и контрразведке принято не особо распространяться, да? А провалы, э, ну, конечно же, были. Ну, начнем, например, с дела Локарта. Я считаю, что это не совсем была удачная. Хорошая операция была продумана. Но неудачная Рейли, главного резинта, не поймали? Не поймали. Локарт. Как дипломат уехал? Уехал. Многих других французских разведчиков мы ни одного практически не взяли. Деверт Амон, который занимался диверсионной работой зам-резидента, уехал. Лоран, капитан, который нелегальную работу здесь проводил, резидент, уехал. Мы их никого не взяли. И что? Когда мы подошли в конце 2018 -го года в октябре к открытому судебному процессу, то кроме Каламантиана, который возглавлял э, разведку американскую, да, и в основном занимался экономической разведкой, да, вот его агентурная сеть, и он стал главным фигурантом этого Дело. Но я считаю, что говорить о том, что это уникальная была операция и достаточно успешная, ну, наверное, будет большим допущением. Ну, Релли потом все равно поймали. Так его поймали ну, уже, четвертый. извините, в двадцать пятом году? На трест,
1: на трест. Да. Поймали. А вот.
3: И казнили. Понятное дело. Он приговорен был, кстати, по этому процессу официально приговорен был трибуналом. Да. да? Он был приговорен к смертной казни.
1: То есть второй раз судить его было не надо. А
3: вообще. какой смысл уже, когда приговор есть и он только вступил в силу? Так
1: что тоже, ну. Не... Не так, чтобы уж совсем
0: провал. Вот,
3: да. и я специально, вы заметили, наверное, поскольку мы все-таки празднуем годовщину столетия образования ВЧК, да. и речь у нас сегодня идет об этом, я году, не спускаюсь да, дальше, вот. да, особенно к периоду Великой Отечественной войны, замечательные операции, классные операции, и разведки, и контрразведки были. А мы на, на начальных периодах. И почему я вам скажу еще, это интересно. Сегодня буквально я открыл, набрал просто в поисковике, набрал столетие ВЧК. Что мне прежде всего выпало в поисковике в Яндексе? Значки медали юбилейные а, и так далее, и так далее. А. То есть статей аналитических, исследующих, статей. Мне не выпало, что написано и подготовлено к этому периоду. Я был очень расстроен, честно. Я думал, О, что, новый у значок, нас, вы что у нас... Новый значок, Нет, значки-то это можно сделать в любой момент. Но мне кажется, надо точнее и лучше, глубже изучать нашу историю, в том числе и вот те, э, тот период подготовительный к созданию ВЧК, я бы так ее назвал, да, или предшествующий, и первое время создания Вычака. Еще много много есть неисследовательных моментов.
1: И в первую очередь сотрудникам тех структур, которые являются наследниками ВЧК в настоящее время. Это была история за пределами учебников. С вами был ведущий Александр Гришин. И наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, ученый, но не только, генерал-лейтенант в отставке Александр Александрович Зданович. Спасибо.
3: До свидания. Вам спасибо, что представили слово высказаться по этому важному юбилею.
1: Всего доброго.
3: История.
0: За пределами учебников. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.